0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов, и мы продолжаем цикл программ о истории Ингрии. И ведет их наш петербургский ингерманландский историк, краевед Дмитрий Витушкин. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим. И здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, кто нас смотрит и слушает сейчас.
0: И сегодня нам следует рассказать об одной из самых трагических страниц в истории Ингрии. Ингри – это все печально известная эпоха сталинских репрессий. Придя к власти, большевики практически сразу развернули красный террор, но поначалу хотя бы как-то старались объяснять, что они борются по социальному признаку с дворянами, с буржуазией, с идейными врагами. Но после того, как Сталин укрепился во власти, этот маховик репрессий, жертвы шли уже, счет жертв шел на сотни тысяч и перешли в том числе к поиском врагов по национальному признаку, когда и паранойя, а в том числе и погоня за званиями и зачинами, берешь повышенные обязательства, надо разоблачить как можно больше врагов народа. И в регионе, соответственно, тогда вокруг Ленинграда и уже Ленинградская область, некоторое время он назывался Северо-Западный край, ну будет Ленинградская область. И кого, может быть, ну что, может быть, проще? Любой финноговорящий житель области легко объявляется шпионом буржуазной Финляндии. В лучшем случае дальше следует ссылка в Сибирь или в концлагерь на север. А в самом ужасном случае разоблачение под пытками НКВД все признавались, если не признавались, неважно, дело фабриковалось. И казнь. Ну и давайте тогда подробнее о всех вот этих вот еще раз повторимся, печальных страницах в истории Ингрии и в первую очередь именно в финных и других финно-угорских жителей региона.
1: Угу. Ну, вот смотрите, здесь множество аспектов этих печальных событий мы можем сейчас вспомнить. Ну, давайте начнем с каких-то хотя бы минимальных, минимальных цифр. Цифры были такие – Еще в 20-е годы, накануне всех этих сталинских репрессий, то есть уже в Совдепе, но еще до разгула вот этого всего, были статистические данные, они известны, что вокруг Ленинграда уже ну, сложилась определенная общность ингерманландских финнов как их тогда некоторые даже пытались называть ленинградские финны, потому что уже как бы Ленобласть была провозглашена на тот момент. Сколько их было? Их было, ну, по самым таким скромным подсчетам, порядка 150 тысяч человек. Ну, это это немало. Хотя надо сказать, что 150 тысяч в масштабах всего региона – это все-таки явное меньшинство было. То есть Ингрия, тем и отличалась исторически ее судьба от, скажем, Эстонии или Латвии, тем, что, да, это была такая же Балтийская страна, тот же Балтийский регион, но уже с замещенным населением во многом. То есть, по большому счету, надо сказать, что вот этот процесс... Ну, не хочется сейчас называть э, слово «геноцид», хотя мы сейчас с вами детально разберем, под, подпадает ли это все под определение геноцида. Но этот процесс, э, начавшийся на самом деле еще до революции, был ну, логичным образом завершен. Вот то самое окончательное решение вопроса. Э, был э, логичным образом э, завершен уже в 30-е и 40-е годы. Ну, наверное, Именно можно
0: по... напомнить, mm-hmm. что... Как раз вот в 20-е годы, после обещаний большевиков о том, что все нации равные права, ну, право нации на самоопределение, правда, большевики очень быстро забыли об этих обещаниях. Но тем не менее, не просто проживали ин- ингерманландцы больше 150 тысяч, а некое подобие автономии существовало. Были школы, где преподавали на Финском угу. ингерманландском, были свои газеты, культурные центры была интеллигенция записывались старинные легенды, обряды, пели песни, и все вот это к концу 1920-х годов стало уже откровенно раздражать новые власти.
1: Да, но здесь видите, мы с вами вот лично застали, например, 90-е годы, мы тоже можем сказать, что вот 90-е годы было какое-то подобие демократии в Российской Федерации, свобода слова и так далее но уже сейчас из 2023 года мы видим что этот период был очень недолг ну 10 лет вот примерно то же самое мы можем сказать и про 20-е годы то есть да давайте будем объективными на самом деле инкеры достаточно много получили с революцией во всяком случае мы видим что большевики как бы шли им навстречу Во-первых, потому что, ну, наверное, еще была жива память о попытке Северной Ингрии, республики Северной Ингрии, получить свою максимальную автономию. И думаю, что пытались их как-то задобрить. Это были
0: конкретные обещания большевиков, обещание в том числе и финскому правительству позаботиться о том, чтобы у тех финноязычных жителей, которые остаются в Советской России, были права на автономию. Пусть угу. там такую полуусловную, но тем не менее, в 19 двадцатом году смело обещали, что будут школы ингермананские, приходы, никто трогать не будет. Приход ли соответственно, но да недолго продолжалось
1: все это. Вот. А во-вторых, мне кажется, ну, большевики даже э, сами перед собой хотели выглядеть принципиально иными, чем была прежняя царская власть того предыдущего режима. То есть постоянно и в пропаганде тех лет подчеркивалось, что в старой России при царе были сплошные шовинисты, черносотенцы, почему-то тогда не вспоминали про, допустим, про кадетов, про либералов того времени, про э, деятелей, которые боролись, скажем, с антисемитизмом, типа того же младшего Стасова или э, Короленко. То есть, ну, вот это все как-то игнорировалось. То есть, считалось, что все плохое было до 1917 года, ну, а сейчас-то все будет замечательно. Вот поэтому, ну, мне кажется, что, наверное, объективно многие большевики сами хотели э, вот этого интернационала, то есть верили в интернационал. И действительно пытались, наверное, какие-то первые годы советской власти сделать так, чтобы людям разных этносов, разных культур было достаточно комфортно вот в этом уже новом советском государстве. Но сейчас мы видим, что это тоже было около 10 лет потому что первые такие явные репрессии против ингерманландцев относятся уже к началу 30-х годов. Даже, наверное,
0: чуть раньше, наверное, это когда коллективизация началась, и получилось, это еще все-таки было не по национальному признаку, но получалось, что среди ингерманландцев было много... Это были трудолюбивые люди, еще и хуторская система. И когда несколько коров, если, не дай бог, наемный труд использовал, это вот первый такой маховик, когда тысячи семей оказались вот еще с конца 20-х годов гнетом пресса, потом они должны были быть высланы, соответственно, это вот был первый звоночек.
1: Видите, это вообще сложный вопрос, то есть сложно сказать, вот того или иного человека сослали или убили, потому что он был чуть богаче, чем его сосед, или потому что он был в другой национальности. Ну, ну сейчас уже... С раскулачиванием,
0: сложно... с раскулачиванием, да, там все-таки в первую очередь старались хоть как-то по социальному признаку. А вот потом, mm-hmm. когда вот это уже шпиономания, да, с начала 30-х годов, там уже конкретно по национальному, по языку начались преследования.
1: То есть даже если мы вот рассмотрим, скажем, первую волну репрессии против Инкери начала 30-х годов, ну, скажем, по Колтышем очень сильно она прошлась, то есть это уже тысячи людей под это все подпали. Но там действительно зачастую официальной причиной высылки того или иного человека, там это даже все фиксировалось, писалось, было то, что вот он принадлежал каким-то Якобы враждебным классом что он был кулак, так сказать. Ну, действительно, давайте опять же будем объективными: в в то время зачастую, в качестве кулаков и в качестве жертв первых советских репрессий, ну, бывало, фигурировали, в основном фигурировали русские, то есть большинство кулаков были этническими русскими. Но тут еще видите вопрос в соотношении в процентном. То есть несколько сотен тысяч русских убитых – это все-таки не угроза для существования всего русского народа при всех чудовищных несправедливостях этих репрессий. А несколько сотен тысяч маленького народа – это фактически весь этот народ. То есть вот, вот еще в чем дело. И вот здесь мы можем с вами перейти к, действительно, тому, о чем писал, скажем, Лорд Актон. Любой желающий может, так сказать, погуглить, кто это такой. Актон дает в политической науке определение геноцида. Вот если мы сейчас у среднестатистического человека спросим, что такое геноцид, ну, я думаю, что в основном все скажут, что это физическое убийство, истребление людей по этническому или расовому признаку. Вот. но э, на самом деле по тому же Актону, и это, в общем-то, уже такая общепринятая э, история, э, геноцид – это еще и э, ну, уничтожение народа, не физическое истребление всех его представителей, а уничтожение их как народа. То есть если мы изымаем маленьких детей из семьи, заставляем их говорить на другом языке, то есть они просто не знают своего родного языка, вырастают и не понимают, не знают, что как, когда-то у них родной язык был другой лишаемых своих традиций, религии, общности с себе подобными, то эти дети в итоге вырастают ну, представителями непонятно кого. Потом они, как правило, очень быстро ассимилируются, то есть смешиваются с национальным большинством, и фактически об этом народе мы уже можем забыть. Это очень ярко видно на примере многих северных народов. И, кстати, эта проблема имела место не только в России, и продолжает иметь место, но и, например, в Северной Америке. То есть там от многих коренных народов тоже, в общем-то, уже мало что осталось, потому что точно так же там изымали детей из семей, и точно так же вот эта политика ассимиляции, насильственной ассимиляции, продолжалась на протяжении многих поколений. Нечто похожее мы видим и в истории Ингрии, ну, конечно, это все было более коротко во времени и более жестко, как мы знаем. То есть даже в течение 30-х годов было, по-моему, 5 волн репрессий против Инкери. Вторая пошла уже после убийства Кирова, то есть в рамках большого террора в Советском Союзе. Но остальные пошли уже ближе к вот, Второй мировой войне. То есть в итоге... По самым разным оценкам, только за 30-е годы, а это не единственные годы, когда эти репрессии осуществлялись, было репрессировано, выслано или просто убито порядка, ну, не менее 50 тысяч ингерманландцев, то есть каждый третий. А некоторые исследователи дают цифры, там, ну, фактически каждый второй получался. То есть это вот то население Ингрии, как раз-таки коренное население, которого она в итоге лишилась. То есть просто не стало инкере. Как это все осуществлялось? Об этом есть масса воспоминаний. В принципе, если что, сейчас даже еще есть живые свидетели всего этого, всей этой истории. Ну, в лучшем случае давалась там ночь на сборы. То есть вечером приходил НКВДшник и говорил, вот вам, пожалуйста, несколько часов, утром мы уезжаем в таком так сказать добровольно принудительном порядке и людей просто вот как скотта грузили в эти столыпинские вагоны а куда они ехали они и сами не знали было несколько мест куда интересовали где-то это была якутия где-то это были степи центральной азии, Ну, в лучшем случае это были какие-то отдаленные регионы европейской части Советской России, типа там Ярославской области. Чуть позже там стало возможным на Псковщине их поселить, в Мурманской области и так далее. Там можно еще долго перечислять.
0: А наши, во всяком случае, те зрители, которые смотрят нас в Санкт-Петербурге, как минимум одного, одну жертву, хорошо знают. Это губернатор Владимир Яковлев, который родился в семье сильных как раз-таки сильных Ингерман
1: Да-да-да. Я, кстати, не знаю, вот как вы, Максим, но я могу сказать, что из всех губернаторов, которых я видел за последние там лет 30 градоначальников наших, Яковлев мне как-то вот больше всего симпатичен.
0: Ну, так как есть... приходится сравнивать э, со всякими... Вот из
1: того, что есть.
0: Да, на их фоне Яковлев выглядит очень выигрышно, да.
1: Так что пожелаем еще долгих лет жизни Владимиру Анатольевичу. Мне кажется, он был достойным губернатором. При минимальных средствах, то есть в конце 90-х небольшие были бюджеты в Петербурге, он вот как-то, ну, как минимум ледовый смог построить. Мне кажется, нынешним градоначальнику может быть, стоит даже поучиться, если это еще возможно у него. Вот, ну, мы продолжаем нашу тему. Да, действительно, многие инкеры уже родились в ссылке, поэтому многих даже вот в метрике... Господи, тоже Господи. очень важно, да,
0: меняли фамилии, чтобы избавить своих детей mm-hmm. от возможных потом лишних вопросов и в будущем репрессии, Причем меняли на такие, неопределенно, в основном, понятно, что славянские, да, но не я.
1: Ну тут еще э, было несколько таких юридических нюансов. Вот даже уже после э, Второй мировой войны э, мы знаем, что те инкеры, которые хотели вернуться в Ингрию, сначала в конце 40-х годов, их потом обратно выслали, потом уже после смерти Сталин, то есть с 54 года, тоже там законодательство менялось несколько раз. Но э, в основном им э, даже после войны запрещено было возвращаться в Ингрию. Но... Были, было несколько поблажек. Во-первых, ну это были, конечно, не, не очень большая была категория лиц, но, тем не менее, во-первых, все-таки разрешили вернуться ветеранам Великой Отечественной войны. Среди их было немного, потому что их обычно не брали в армию, но, тем не менее, вот такие нашлись. Во-вторых, это те, у кого были награды уже за мирный труд, скажем, герои социалистического труда. И в-третьих, вот то, о чем вы сейчас сказали, могла вернуться, скажем, нерманландская финка, если она была замужем за русским, и, соответственно, он считался главой семьи. То есть вот если был смешанный брак, где фин женился на русской, вот им тогда пришлось бы или уехать из Ингрии, или просто семья бы распалась. То есть, получается, ну, я просто хочу как-то донести это до нашей аудитории. То есть, вот представляете, что государство вмешивается в вашу личную жизнь, в вашу семейную жизнь, и вы из-за этого государства либо лишаетесь самого близкого человека, своего мужа, жены, либо просто, ну, вот куда-то едете в Якутию или там в Восточную Сибирь. Причем не как сейчас там, то есть... Сейчас, в принципе, любой может туда поехать, если есть какие-то хорошие друзья в Якутии, там пожить, особенно летом, очень даже мило, интересно. Но тогда-то все было иначе. То есть тогда там зачастую люди приезжали просто в чистое поле, где был барак плохо отапливаемый, за стенами этого барака было минус 50, и огромное количество людей просто погибло, умерло. Ну, В первую очередь дети...
0: Дети и старики, да, первые жертвы, даже количество погибших, даже во время пути, просто чудовищно. Это судьба всех депортированных народов. Mm-hmm. Но вот мы говорим об германландцах. и еще вот важно тоже то, о чем вы сказали. Ведь даже те, кто в итоге смог вернуться, в силу того, что имели свои там привилегии, вернулись уже в совершенно другой регион, потому что уже в тридцатые годы было закрыто образование, На финских языках были закрыты газеты, были закрыты издательства, которые выпускали эту литературу. Подразумевалось уже полная ассимиляция, ну, соответственно, русификация.
1: То есть от той самой автономии, о которой мы сейчас с вами говорили, которая как-то там худо-бедно была создана в 20-е годы, хотя бы на таком культурном уровне, не осталось даже и следа. К концу 40-х годов. Поэтому для людей, опять же, для которых важно было поддерживать свою национальную культуру, ну, это это была очень, очень серьезная, большая проблема. Даже если бы им удалось здесь остаться, закрепиться, ну, получается, что им нельзя было говорить на своем языке, учить детей на своем родном языке. Там, исповедовать религию и так далее, и так далее. То есть получается, что этот маховик прошелся уже окончательно по всему народу. Ну и да, вы правильно сказали, давайте там, может быть, хотя бы перечислим просто, что эта проблема была не только инкери, то есть несмотря на декларируемый интернационализм в Советском Союзе, зачастую целые народы объявлялись такими нежелательными и действительно проводились репрессии, ну, что греха таить по национальному признаку. Это были и корейцы, папа э, Цоя Виктора, помните, из них. Э, это были и чеченцы с ангушами, депортация 43 года. Это были крымские татары, э, ну и так далее. То есть список можно продолжать. Немцы по Волжья, лет, да? где uh-huh. была
0: ликвидирована полностью автономия. уже Отправили в основном в Казахстан, дальше в Сибирь, в Киргизию. Да, и печальная тоже участь... Ну и, соответственно, да, финоязычные, особенно после того, как Советский Союз напал на Финляндию, воспринимался каждый из них как потенциальный шпион. Если говорит еще на финском языке, значит, наверняка может секреты какие-то передавать своим. И Поэтому в лучшем случае это просто выселение массовое, особенно с Карельского перешейка. Ну, тоже, это вот уже последние были в 40 действительно годы. Хотя началось все гораздо раньше. И зачистка получилась от, получается, коренного, от автохтонного, как любят говорить, население просто масштабное. Именно в сталинские времена.
1: Я даже скажу больше. Даже сейчас, в 2023 году, это во многом вот эта тенденция, она не закончилась. Потому что я думаю, что любые люди, как раз-таки из этнических активистов Инкери, которые еще пока остаются в Российской Федерации, они вам это подтвердят, что до сих пор чиновники современной уже России не придали ингерманландцам статуса коренного народа. То есть у важан и ежор этот статус есть, у более коренных народов Ингрии. А когда ингерманские фины приходят сейчас к чиновникам, Чиновники им отвечают, ну вы же сюда приехали в 17 веке, то есть вы гастарбайтеры, ну просто 400 лет каких-то живете, вы еще не коренной народ. Им обычно даже в приватных беседах, так сказать, не под камеру, не под запись, говорят им, что, ну ребята, у вас есть своя национальная родина, Финляндия. Ну, если что-то не нравится, мол, как бы скатерть дорога. И надо сказать, что многие этой возможностью воспользовались, потому что ну, общеизвестно, что была программа репатриации еще в 90-м году принята, и в 90-е нулевые даже еще в начале 10-х годов, многие ингрии в итоге ингрии покинули. Это, кстати, отнюдь не такая легкая история, как многие сейчас могут подумать, потому что проблема ингерманланцев именно как особой общности еще и в том, что в Финляндии их парадоксальным образом все считают русскими, потому что многие из них не знают финского языка, они действительно отличаются от финнов. Вот. И в итоге это вот как название того замечательного фильма «Свой среди чужих, а чужой среди своих». В России их считают финами, их всегда везде писали финнами во всех метриках. Многие из них пострадали в ходе вот тех самых репрессий, но ну, сейчас это уже потомки этих людей обычно, там дети, внуки. А в Финляндии их считают русскими. То есть получается, что они везде чужие. И это ужасно на самом деле. То есть сейчас единственное, что им остается, это в той же Финляндии, это просто стать финами. И обычно вот, все так и поступают. То есть каких-то особых союзов, тех же Ингри Ли, то здесь, конечно, недостаточно для того, чтобы особенности ингерманландцев сохранять. Я вам даже вот скажу больше. Итогом тех самых репрессий, о которых мы с вами сейчас говорим, стало то, что в самой Ингрии, От э, ингермананских финнов мало что осталось, э, к сожалению. Э, То есть, ну, если мы таким э, займемся сейчас фантазированием, то, ну, предположим, что вот этих репрессий бы не было, да, тогда, ну, все равно оставалось бы вот эти 150 тысяч человек. Э, Вряд ли их сейчас было бы сильно больше. Это все равно там было бы там, ну, 3% населения современной Ингрии. Вот. Но, тем не менее, вот если бы так все хорошо бы сложилось без э, всех этих депортаций, тогда, конечно, мы можем сказать, что сейчас это было бы небольшое, но значимое меньшинство в регионе. То есть Нет, там меньшинство... могла бы
0: быть культурная автономия и даже не только культурные места компактного проживания, свои школы, свои газеты, свое телевидение, но как это и должно было бы существовать. Но да, как раз... Тоже вот вы упомянули. Я застал это среди знакомых начала 90-х годов, когда казалось бы появились возможности, появился капитализм, демократия, отреклись от прошлого НКВДшного, но возможностью уехать, вот этой воспользоваться репатриацией, конечно, охотно получают злоупотребили и многие этнические финны, которые тоже, как вот вы упомянули, уже имели слабую связь, не помнили язык. Но, тем не менее, не хотели опять искушать судьбу и ждать, пока там мало ли как все в родном отечестве повернется. То есть какая была вот эта политическая боль, что ли. Ну и у немцев, соответственно, тоже, большинство из которых жили не в РСФСР, а в Казахстане. Лучше не искушать судьбу, есть возможность уехать. Да, очень сложно учить язык, особенно когда ты взрослая, незнакомая культура. Но вот в случае, чтобы потом кто-то возвращался, они бывали, но ну, это единичный. Как вот угу. печально. Мы никого это... не осуждаем.
1: Да, ни в коем случае. Мы, мы не имеем такого морального права э, сейчас это делать. Поэтому я искренне надеюсь, что им будет, э, тем, кто уехал, хорошо. Э...
0: Ну, в новом поколении, как правило, потому что дети, там, которые да. уже родились, там, где совершенно другой социал, где вообще другое отношение к людям. И если ты родился с рождения, говоришь, язык для тебя родной, финский, немецкий да, для кого-то, то детей это все оправдывает себя
1: так что здесь ну даже можно провести параллели с другими исчезнувшими народами балтии там тем теми же пруссами например которые были балтский народ но уже в 18 веке фактически они полностью были ассимилированы боюсь что от гермаланских финнов именно как от особой группы финнов как от особого этноса даже как считают некоторые ученые Ну, через пару-тройку десятилетий тоже в этом смысле мало что останется. То есть те, кто уехал в Финляндию, они сольются с большинством финнов. Те, кто остались в России, немногочисленные их представители, они так или иначе ассимилируются с русскими. Мне кажется, здесь единственный, может быть, шанс что-то сохранить особое, вот эту особость ингерманландскую, есть как-то не странно в Эстонии, потому что там достаточно большая сформировалась община еще в советские годы, Именно потому, что в Ингрию, как мы помним, запрещено (кười) запрещено было возвращаться гермаланцам. То есть именно поэтому, помимо самой Ингрии, появились несколько таких центров, где вот так или иначе некое такое скопление Ингрии появилось. Это, во-первых, Эстония, во-вторых, это Карелия. Ну, в Карелии понятно почему, потому что Карелия была некоторое время, там около 15 лет, союзной республикой. И э, так получилось, что вот единственными финнами, которые остались в Советском Союзе, это были как раз таки инкери. Потому что, как мы знаем, планы Сталина на всю Финляндию, э, несмотря на то, что он уже подготовил к осени на свое время, э, не, э, не, не получились, не сложилось э, завоевать Финляндию, в отличие от стран Балтии. Поэтому э, ну вот э, попытались как-то склепать вот эту советскую Финляндию на базе Карелии. Но даже, даже там сейчас... В общем, к сожалению, от Инкери мало что остается. Я вам могу даже рассказать прямую вот историю из первых уст. Буквально вот недавно мы общались с моей приятельницей, которая как раз-таки из числа Инкери. она некоторое время около месяца, по-моему, вот буквально несколько месяцев назад, работала в городе Сортовала замечательный, интересный, красивый город в северном Приладожье. Сердоболь Я... бывший. Да, 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 да. Вот то, что русские называли Сердоболь. Так вот, и она там просто ну, общалась с местным населением, хотела что-то, хотя бы какую-то ниточку, хотя бы какое-то упоминание найти о, может быть, своих соплеменниках. Но все, кто там живет, это потомки русских, белорусов, украинцев, ну в основном русские. И даже когда она их говорила, а есть у вас какие-то, может быть, знакомые, которые знают финский язык здесь? Ей как-то даже прям агрессивно отвечали, говорили, что "Что что-то мы должны какой-то финский знать. Здесь только русские люди живут, мы только по-русски говорим, никакого финского языка. Вот, то есть она поняла, что там просто вот зачищено полностью это пространство, которое когда-то было финским, потому что сортовала была частью независимой Финляндии, так же, как и Выборг. До этого она находилась тоже еще в имперские времена, ну вот в этой самой айкумении финно там было очень много местных жителей шведского происхождения было какое-то количество немцев, было какое-то количество карелов самих, хотя карелы были в основном сельским населением, но сортовали уже, они стали появляться в какой-то момент. Вот, то есть, ну, от этого всего ничего не осталось. То есть даже когда... Вот, казалось бы, сталинский режим, именно сталинский режим закончился. Тем не менее, и в 60-е годы, и в 70-е годы селиться, тем более поблизости от границы с буржуазной Финляндией, несмотря на то, что тогда она так все-таки еще придерживалась нейтралитета. Никто бы тогда не подумал, что Финляндия вступит в НАТО в 21 веке. Тем не менее, все равно запрещалось селиться лицам финского происхождения, с финскими фамилиями. Поэтому э, Перешеек, Ингрия, Карелия, они э, ну, во всяком случае вот в значительной своей части зачищены от финов просто полностью. То есть от финов, увы, э, остаются больше воспоминания, нежели э, сами фины. Ну и, к сожалению, вот таков итог 20 века. Но здесь вот еще,
0: в чем единственное, можно сказать, Карелии в какой-то степени повезло, там новые власти, сталинские, сохранили топонимику, это вот, может, даже чудо, причем именно вот любопытен случай сортовала что это, собственно, финское название, а город исторически был Сердоболь. Даже и в этом случае сохранили именно его финскую версию, большинство рек, озер, если они носили финские названия, ну и городов, населенных пунктов, а вот на Карельском перешейке там беспощадно было уничтожено, вот такая тоже еще история с геноцидом, в том числе, чтобы искоренить и память, если там и остались какие-то чудом названия, ну, станции в основном, да, когда это Каниль Петя Ярви, только потому, что в этой длинной переписке не смогли придумать какое-то новое безликое название, все, которые предлагались, лесное, ягодное озер, уже были использованы, а уже из дорожников могло быть только оригинальное, а если ничего не придумать, то какой-то километр, а тут и километр был, ну и вот чудом эти названия сохранились, а искоренили абсолютно,
1: к счастью. Mm-hmm. Ну, ну и, давайте на, тогда
0: да, подводить какие-то итоги такой этого.
1: небольшой итог. Я хочу просто продолжить э, свою вот эту такую фантазию, э, что было бы, если бы вот этих репрессий не было. Эм, ну, конечно, история не терпит слагательного наклонения, но тем не менее вот хочется немножко еще пару слов на эту тему сказать. Если бы инкеры остались в самой Ингре, вот эти 150 тысяч человек, продолжали бы жить в Петербурге, Ингри и сегодня? Мне кажется, здесь еще очень важно, что они не жили бы в каком-то, опять же, вакууме, они жили бы среди вот этого большого массива русского населения. И во многом они могли бы подавать пример большинству, потому что инфири традиционно были очень честными. Это вот на протяжении многих даже вот их упоминаний в русской классической литературе это можно встретить, что они... Да, с досады
0: да... можно встретить, вот как раз-таки там без ну, восторга, да. без понимания, что вот такой да, э... злой, а честный, это все не вызывало вот особенного уважения у, у царских чиновников, мешала Но... коррупции.
1: Угу. Во-вторых, э, очень тоже как бы такое нетипичное для России э, свойство, как трудолюбие было и всегда очень свойственно. И в-третьих, э, ну, однозначно, они как протестанты, в общем-то, практически все, они бы подавали пример, что быть богатым – это неплохо. То есть… Э, э, в православии, как мы знаем, там вот чаще упоминается цитат о том, что э, богатый не сможет попасть в царство небесное, как верблюд не пройдет сквозь сегодня ушко. Вот. А э, как раз этика протестантизма, она вся о том, что если ты богатый, значит, Бог тебя любит. вот мне кажется, как раз в современной России, даже сейчас, несмотря ни на что, все-таки, ну, пока мы остаемся как-то более-менее в рыночной экономике, хотя бы там на уровне малого бизнеса, мне кажется, многие эти самые малые бизнесмены могли бы быть инкери. И даже вот те немногие оставшиеся здесь, они подают такой пример. То есть на них можно посмотреть, как, например, трудолюбивого человека, который может хорошо зарабатывать и своим трудом обеспечивать себя, свою семью, своих близких, это, по-моему, очень достойный пример.
0: Ну, давайте тогда подводить итоги и пожелаем, чтобы все-таки, в том числе и на официальном уровне у потомков еще тех самых, инок, ингерманланцев, которые до сих пор проживают, все-таки полноценная автономия была сформирована, пусть небольшая, пусть в местах компактного проживания, чтобы можно было отдавать ребенка в школу, где ему будут говорить на языке предков. Но ну, это твой собственный выбор, чтобы просто была эта возможность.
1: Да, мне кажется, это было бы очень здорово. Причем сейчас это уже, я бы сказал, это будет просто такой э, камельфо, То есть такой поступок э, во многом памяти тех инкери, которые массово здесь проживали. Потому что сейчас мы видим, что э, уже нет тех масштабов, конечно, прежних.
0: Ну, в населенных пунктах, да, с удивлением иногда русскоязычные спрашивают, а что это такое «Вилюзи», «Вайкузи». А это все вот финно старинные топонимы. Ну, тогда прощаемся на этом. Еще раз напомню, сегодня, как и всегда, в программах в цикле по истории Ингрии «Петербургский историк» краевед Дмитрий Витушкин. Дмитрий, большое спасибо. Спасибо
1: вам, что слушали.
0: Да, и до встречи в следующих программах по истории Ингрии. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.